0: l'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer. Un...
1: Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com Aujourd'hui, on reçoit d'abord des habitués de l'amphi puisqu'il s'agit de Marion Salle et des ambassadeurs des cinéastes présentés aujourd'hui par Maxime et Candice pour nous parler de leur prochaine carte blanche. Salut à vous trois
2: Salut Bonjour. Salut, Salut.
1: <rire> On t'entend bien, c'est bon. Puis on écoutera une interview d'Antoine Arbeid qui donne un stage de danse le 16 décembre en lien avec son spectacle Variability donné à Eve le 20 décembre. Et enfin, pour terminer l'émission, nous aurons bien sûr la chronique cinéma de Maxime, qu'on va beaucoup entendre du coup aujourd'hui. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec nos invités du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire>
1: Marion Salle, vous êtes chargée de communication au cinéma, les cinéastes du Mans, vous êtes accompagnée par Maxime et Candice, des ambassadeurs, une commission de jeunes cinéphiles qui se concertent tous les mois pour choisir la projection d'un film à l'occasion de leur carte blanche. Alors, est-ce que pour commencer, on peut faire une petite rétrospective des trois cartes blanches précédentes de cette année
2: eh oui, tout à fait. Alors, on a commencé au mois de septembre, parce qu'ils font une carte blanche par mois. Alors, la première de septembre, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Ensuite, on a eu Frankenweenie. Winnie. Ça, c'était la carte blanche d'Halloween. Donc, ça, c'est de Tim Burton. Euh, et la précédente, c'était Little Miss Sunshine. Ne pas confondre avec Eternal oui, Sunshine. Oui, Deux de films de... avec Sunshine dans le titre. Euh... Voilà, j'arrêtais <rire> pas de me tromper. Euh, J'ai oublié le nom des réalisateurs. Vous les avez en tête, peut-être euh, je... Michel
0: Gondry non, dit. de non, Little Alors, Little sunshine, Little sunshine je, me
4: je crois que je me souviens, il devait avoir Valérie, Valérie Fari sur un truc comme exact. ça. Ah oui. Et l'autre, je saurais pas dire.
2: Ouais, on va retenir que Valérie Fari. <rire> voilà.
1: Ça marche. Alors, quel film avez-vous choisi cette fois
4: euh, bah, Du coup, en fait, nous, on, on a choisi euh, Le Pôle Express de Robert Zemeckis parce que c'est un film vraiment bah, dans l'ambiance de Noël, où ça se passe pendant Noël, et c'est bah, c'est beau. Ouais, c'est c'est beau visuellement, c'est alors, ça parle de quoi Quand De, no de Noël
1: et Comment ça parle de Noël euh,
0: C'est un petit garçon qui, euh, euh, en se réveillant le matin, euh, va rentrer dans un train qui va l'emmener dans une ville euh, tellement imaginaire, remplie de cadeaux et de, de Noël. Et euh, le film se base sur cette journée, ce séjour euh, dans cette ville.
3: Donc,
1: c'est du merveilleux, du fantastique euh...
0: Oui, c'est complètement du fantastique, a
2: priori. <rire> oui, est-ce qu'il perd un peu la magie de Noël, et donc, du coup, il va rentrer dans ce train euh, qui va l'emmener vers euh, le, pôle, euh, le pôle Nord, euh, retrouver la magie de Noël, et finalement, est-ce que le Père Noël existe
1: Et qu'est-ce qui vous plaît, alors, dans, dans le Pôle Express euh,
4: Moi, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, donc je <rire> vais <misé> les <rire> concerner. En... <rire> euh,
0: moi, j'aime beaucoup, c'est les emails les d'animation qui sont faits en... Je ne plus le nom, mais en... Les acteurs sont filmés après, c'est rediffusé sur ordi, mmh. je crois. Oui, c'est donc... une animation
1: un peu particulière, ouais. parce que c'est de l'animation, mais ouais. en même temps, on reconnaît, on reconnaît Tom Hanks, euh, ouais. on reconnaît ouais. les acteurs. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette animation
4: euh, Elle fait très, parce qu'en plus, c'est toujours pas zémiquiste, mais elle fait très Roger Rabbit. D'accord. Euh, D'après ouais. mes souvenirs, mes souvenirs je, je, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais ça fait un peu...
2: <rire> bah, c'est vrai que ça fait un petit côté euh, desquels... Alors moi, dans... dans, dans Harry, moi, je l'ai découvert quand, quand j'étais petite, quand il est sorti euh, mm. au cinéma, et c'est vrai que ça donne un côté très réel, parce qu'effectivement, on reconnaît les visages des acteurs, et en même temps, bah, on est complètement dans le fantastique, mm. parce que euh, comme euh, l'image est... Finalement, c'est quand même de l'animation euh, 3D, donc on est un peu dans cet entre-deux, ça fait un, un sacré effet, et effectivement, comme c'est sûr, euh, bah, est-ce que... Euh, la magie de Noël existe ou pas, euh, je trouve que c'est plutôt euh, bien pensé d'avoir euh, fait ce genre d'animation. Alors, effectivement, j'ai perdu euh, <rire> le nom de cette animation-là euh, qui joue justement entre euh, le réel et, euh, et l'animation 3D. Je ne saurais
1: pas vous dire non plus.
2: Ah là là, terrible. Mais,
1: mais d'ailleurs, c'était un peu les... Le film date de 2004, donc c'était mmh. un peu les premiers pas de cette animation-là quand même. Est-ce que qu'il euh, n'y a pas un risque que l'animation est mal vieilli quand même
2: alors pour moi, non. Je ne sais pas vous. C'est ce bah, vrai en que trouvez. je
0: crois que c'est le premier euh, qui a fait, qui a fait cette, enfin, un film avec cette animation. <rire> ouais. Et euh, bah, après, ça reste le charme du film aussi. Je trouve mm -hmm. que, que cette, mm. euh, cette animation un peu vieillie.
4: Après, c'est vrai que, enfin, les on... et les plus sceptiques pourront effectivement se poser la question de savoir si ça peut vieillir. Mais euh, à mon avis, je pense que pour la période dans laquelle on est, enfin, période de Noël. Et puis, en plus, bah, c'est mm. bientôt la période. Enfin, c'est bientôt Noël même. Et puis, bah. Au vu de l'actualité, je pense qu'on on, s'en moque un petit peu de savoir si ça vit ou pas, à mon avis. Euh, ouais, les gens, les, surtout, les enfants ne se poseront pas la question, à mon avis.
2: Ouais, Mais alors, qu'est-ce euh... qu qui
1: le différencie des, des autres films de Noël, comme il y en a des tas, finalement
2: Bah Là, je trouve que c'est plus... Il euh, y a quand même cette idée de, 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 de doute sur Noël, parce que d'habitude, dans les films de Noël, c'est vraiment... Euh, on est sûr que le Père Noël existe et c'est sûr, on va le rencontrer. Là, on part quand même sur un gamin qui... Bah, qui est, vraiment sûr et il sait mm. pas s'il a envie aussi d'y croire, il a envie d'être d'être considéré aussi comme, comme un, un, un grand quoi, mm. donc oui, moi je trouve ça. ça qui est intéressant et, euh... et justement comment tu retombes en enfance avec mm. ça
1: Il y a la question du coup de, de l'adolescence, peut-être d'une de, de, période de transition entre l'enfance et, et l'âge adulte
0: Bah oui, il y a ça aussi où le fait qu'il rentre dans le train en fait ça, ça, le, ça le ramène vers cette magie d'enfance alors qu'il il grandissait et finalement ce mm. train euh, le rattrape et... Euh, mm. Mais il est presque saoulé en fait au début de rentrer oui. dans ce train et et Alors, et On, on d'accord j'y vais
1: donc il y a l'idée de mobiliser la, la nostalgie de l'enfance c'est donc parce que vu que ce, ce, ce film date de 2004 peut-être que vous les ambassadeurs vous avez un rapport un peu nostalgique à ce film peut-être que vous l'avez vu quand vous étiez enfant
0: euh, bah, pour ma part oui je <rire> l'ai vu euh, enfant euh, <rire> chez moi et... euh,
4: moi c'est pareil en fait, je l'ai vu petit c'est tout ce que je me souviens et je sais pas pour vous si vous l'avez revu depuis mais pas c'est pas mon cas, on va dire que je ne ouais. l'ai pas revu depuis.
0: Bah, c'est ouais. un petit peu une petite euh, tradition, je le regarde <rire> chaque année. <rire>
2: c'est la Madeleine de Proust, quoi. Ouais, <rire> oui, c'est ça. Mais c'est vrai que cette année, euh, je l'avais déjà dit pour euh, Franck Winnie, euh, alors Franck Winnie, du coup, c'était vraiment la carte blanche d'Halloween et le but, c'était quand même de montrer... Peut-être un film d'horreur pour mmh. peur et, et les ambassadeurs étaient. Non, non, nous, on n'est pas trop les films d'horreur, on préférait regarder un dessin animé. Et là, pareil, pour Noël, euh, ils ont dit Oh, bah, ce serait bien qu'on fasse euh, quand même une projection de Noël. Donc, ça aurait
1: euh, été marrant de mettre un film d'horreur, du coup.
2: Ça aurait été drôle, ouais. <rire> <rire> Sacré décalage.
4: Sans compter que euh... j'en connais des films ouais, d'horreur pour Noël.
1: On en parlera le vendredi 22 dans l'émission spéciale Noël, ça viendra bientôt. Ah bah voilà, <rire> <rire>
2: Mais oui, non, je, je trouve ça chouette, justement, que cette année ce soit. Parce que la première année où je me suis occupé des ambassadeurs, euh, ils étaient hardos quand même, hein. ils voulaient projeter que du Gaspard Noé, que du Lars Venter. Ah ouais. Vraiment <rire> des films très gore et, et un peu vénère sur la violence. Ah oui, et là, pour année. Noël, ouais, ça doit être sympa. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, Gaspard... Mais en plus, Gaspard Noé, je me demande si c'est pas pour le mois de novembre ou décembre, justement. Mm. Et, euh, et là, c'est bien, cette année, je suis contente d'avoir aussi des gens peut-être plus sains d'esprit.
0: <rire> bah oui, je pense qu'on essaie aussi de toucher les enfants, hein, parce que mm. le plus grand public euh, qui puisse venir, et puis tout le monde aime les dessins de animés en soi. Donc... Mm. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des
2: sacrés retours, bah, notamment d'un ambassadeur qui, euh, qui est devenu un peu plus grand et qui, du coup, n'est euh, plus trop dans les ambassadeurs, mais revient quand même régulièrement. Il m'a dit ah, « Mais c'est trop bien qu'il s'est programmé ça. » Et j'ai eu plein de retours, de pareil, de gens de mon âge, donc qui sont au-delà des 25 ans, malheureusement, <rire> euh, qui m'ont dit « Trop bien, le, le Pôle Express, ils en gardent quand même un bon souvenir. » Donc, euh, je pense qu'on va avoir aussi des adultes mm. euh, qui vont venir là-dessus.
1: Et alors, question déterminante, est-ce qu'on y voit le Père Noël oh Surprise Spoiler! <rire> ne spoil pas, évidemment. Surprise. Évidemment, il faudra aller voir le, le film pour le savoir. D'ailleurs, quand le film sera-t-il
4: projeté? Euh, du coup, il sera projeté samedi après-midi, euh, le 16 décembre, à 16h, si je me souviens bien, à 16h, au cinéaste. Au ouais. cinéaste, évidemment.
2: Mais attendez, mais ce n'est pas tout! Parce qu'après la projection... Ah
4: oui, ah oui est-ce qu'il y aura une animation comme c'était le cas
2: petit goûter goûté de sunshine. Noël. <rire> voilà. wow. Avec des pâtisseries de Noël, donc euh, des sucres d'orge, des pains d'épices. Alors, il y en a une qui va faire aussi des biscuits à la cannelle, donc vraiment, euh, venez... Euh... Ah oui, c'est du fait maison, du coup Ouais, alors pas que, parce que bon, mm. on n'est pas tous euh, cuisinés, mais euh, il <rire> ouais, ouais, y aura euh, du fait maison. Et puis, euh, sur le marché Noël, j'achèterai un, un bon pain d'épices euh, <rire> pour pouvoir discuter du film, justement, après la séance.
1: Ouais. On écoute tout de suite la bande-annonce du Pôle Express.
5: Une veille de Noël, il y a des années, j'étais allongé tranquillement dans mon lit. Je ne froissais pas les draps. Je respirais lentement et silencieusement. J'attendais un son, un son que je pensais ne jamais entendre. Thank you. Enfin, au pôle Nord, bien sûr Voici le pôle express
1: On vient d'écouter la bande-annonce de Pôle Express, prochaine carte blanche des Ambassadeurs, le samedi 16 décembre. Des nouvelles des cinéastes, Marion Salle
2: Oh, bah, les cinéastes sont tristes en ce moment puisque Pascal, notre cher projectionniste, est parti à la retraite. Aïe. Mais sinon, euh, on sinon, meurt
0: toujours. <rire>
2: <rire> oui, bravo à lui parce que ce <rire> ne sera pas notre cas.
1: <rire> ça, C'est un autre débat. Voilà. On aura une prochaine fois peut-être, je ne sais pas. <rire> Quels événements importants sont à venir dans le cinéma d'art et d'essai du Mans
2: Alors bah, justement, comme on parle de, de dessins animés plutôt pour enfants, on a un festival pour le jeune public euh, pendant les vacances de décembre. Alors, on sait ce qu'on fait, on essaye de faire ça à chaque vacances euh, scolaire donc de proposer vraiment une programmation pour les enfants. Donc il y aura pour les enfants à partir de 3 ans, il y aura du 6 ans, il y aura du 10 ans et il y aura aussi du 12 ans voire adulte avec Mars Express. Voilà, film d'animation euh, qui est vraiment plus à destination des adultes donc euh, si vous avez un enfant de 5 ans ne l'emmenez pas voir Pôle... <rire> le Pôle Express <rire> <Non>. <rire> pas du tout le, le, -le Pôle Express le on y va avec Express. les enfants Mars voilà. Express pas avec Express, les enfants voilà. non il voilà, y a Express <rire> deux fois mais euh, <rire> pas bien, non, il y
4: en a un c'est plus cosmique on va dire <rire> Voilà, exactement
2: mais, euh, oui, ça, j'ai hâte de le voir euh, Mars Express j'attends ah, il... les vacances scolaires pour il le voir justement. Ah,
4: il, est, il est bien pour avoir vu je euh, il est. Ah, il a même énorme je le reverrai avec plaisir parce que quand j'ai fait ma chronique dessus j'avais j'avais des souvenirs un peu flous parce que je l'avais vu vraiment la semaine passée oui. mais euh, je l'enverrai avec plaisir pour euh, au moins ouais. pour
2: euh, le voilà faudra revenir pour euh, les vacances scolaires euh... <rire> <rire> c est c
4: est ça. Ça. alors est-ce qu'il y a d'autres films à l'affiche que
1: vous conseilleriez Marion
2: oui alors là demain sort euh, Sirocco et le Royaume des corandères donc c'est aussi un film d'animation désolé je vais parler que de films d'animation ce soir mais euh, ça c'est vraiment un, un film euh, super donc ça pour les enfants à partir de 6 ans. Et ça, ça raconte l'histoire de deux sœurs qui vont euh, tomber dans leur livre préféré, qui s'appelle Le Royaume des Courants d'Air. Et euh, une fois arrivées dans ce monde, c'est un monde complètement fantastique, elles vont être transformées en chats, et elles vont se retrouver séparées. Donc il y en a une qui va être obligée d'épouser un, un vieux monstre dégoûtant, et euh, sa petite sœur va essayer de la retrouver. Euh, voilà, C'est un très beau film d'animation, c'est français, c'est de Benoît Chieu. Et euh, c'est pas sans rappeler euh, Miyazaki. Ouais. D'ailleurs, euh, dans le générique, on voit, premier remerciement, c'est euh, merci à Yao Miyazaki de m'avoir euh, ah. donné le goût de l'animation. Donc, euh, très, très beau film. Et euh, la film aussi euh, récent qui est sorti s'appelle Perfect Days de Wim Wenders. Alors, j'espère que vous n'étiez pas sur Radio Alpa il y a une heure parce que j'en ai déjà parlé. <rire> <rire> Mais voilà, très beau film. Alors... Le synopsis n'est pas facile à vendre, d'un, alors ça se passe au Japon, et c'est l'histoire d'un homme qui est agent d'entretien pour les toilettes publiques japonaises, enfin à Tokyo. Euh, donc voilà, ça ne vend pas du rêve comme ça, euh, de suivre un quotidien d'un homme qui juste nettoie des toilettes publiques, mais euh, c'est un très beau film sur le quotidien, sur comment on trouve un équilibre dans sa vie, et ça, ça c'est un film qui sublime aussi la solitude, je trouve. Euh, de, voilà, comment on se contente de petites choses dans son quotidien pour, pour être heureux. Très beau film.
1: J'ai écouté les chroniques du Masque et la Plume et ils étaient tous euh, ravis, ils trouvaient tout ce film incroyable, ouais. sauf le critique du Figaro, donc je pense que c'est bon signe. <rire> <rire> je
2: je n'osais pas dire mais j'y ai pensé. Ouais, ouais. Et au niveau des spectateurs, euh, alors pareil, ça dure deux heures et c'est un film qui se répète beaucoup parce que c'est vraiment sur le quotidien. Euh, mais au niveau des spectateurs, euh, j'étais en caisse samedi et dimanche, j'ai eu des super retours. Il y en a quelques-uns qui ont, qui ont pas été transportés par le film, mais globalement ouais, c'est un beau succès quand même.
1: Alors il y a aussi le dernier film de Lars von Trier, The House of Jack Bent, vous voulez en parler un peu
2: Oui alors moi c'est un film que j'ai découvert à sa sortie, euh, bah, même en avant-première je crois qu'on l'avait proposé à l'époque euh, au cinéaste. Euh, alors là c'est deux salles de ambiance hein, par rapport à Perfect Day <rire> ou par rapport au Pôle <rire> Express. Donc ça c'est l'histoire d'un tueur en série, ça se passe aux états unis dans les années euh, 70. Et euh, le film est découpé en cinq chapitres et c'est euh, cinq meurtres qu'il fait. Euh, voilà, c'est euh, glaçant comme film, parce que c'est alors c'est très à la mode en ce moment, les, les séries sur les tueurs en série. Euh, mais là, mmh. c'est un niveau quand même au-dessus, dans l'horreur, parce que qu'il s'attaque même à des enfants. Enfin, c'est affreux. Mmh. Mais en même temps, il y a un truc un peu, euh, je sais pas, de, de... On est quand même embarqué avec mmh. lui, et voilà, même si on est dans l'horreur absolue. Il euh, y a même des passages qui sont drôles, parce qu'il est tellement... Euh horrible mmh. comme personnage mmh. c'en est, est presque drôle quoi
4: on finit par s'attacher
1: à un personnage qui est absolument abominable
2: bon, on ne s'y attache pas non plus, mais toi je sais que tu l'avais vu Maxime je l'avais parce... vu à sa
4: sortie, c'est vrai que mon avis par rapport à Marion est un peu différent mais mmh. effectivement il faut dire que le, le film il est assez glaçant et on... c est, c est, en fait comme tu l'as dit en fait c'est tellement absurde que ça ouais. en devient drôle en fait enfin, c certaines séquences je pense notamment à, ce, à une séquence où la pluie sous la pluie, où il essaie de transporter un, un, un oh transporter des corps. Oui. C'est tellement absurde que ça en devient drôle, notamment la mise en scène en question, comment, ça, comment mm. elle va avec le truc. Sur... Il y a un côté un petit peu American Psycho, du coup euh, Un peu, mais on va dire que c'est mieux qu'American Psycho. <rire> <rire> on va dire que c'est mieux qu'American Psycho. Parce que la différence, c'est que euh, là, on voit que c'est glaçant, mm. et euh, il est vraiment pris dans le truc, alors que euh, American Psycho... Euh, Christian Bale il en fait des tonnes ça aurait pu fonctionner mm. mais en fait le problème c'est que je ressens, on ressent rien devant American Psycho c'est à dire mm. qu'on devrait être dégoûté on l'est pas on devrait, on devrait être vraiment dépité ou même autre enfin, on devrait même rire aucun enfin rien il y a une séquence qui était pas mal quand il lance une tronçonneuse dans les escaliers mais basta c'est mm. tout il n'y a, a rien avec ce film alors, qu avec, alors que par contre avec euh, Jack yeah. Bilt il y a vraiment un, une esthétique par rapport à ce qu'il veut faire par rapport à ses ambitions et il y a des scènes, effectivement, avec, notamment avec un gamin, oh, c'est glauque ce qu'il en fait Ah ouais, c'est ah, horrible, cette scène du gamin, là, c'est... Ouais.
1: J'hésite à aller le voir parce que le, le pitch me plaît bien et en même temps, euh, et en même temps la, la violence oh ouais. me fait un peu peur. Bah ouais, ouais. C'est un bon si film. Pour Louis, autant, si on <rire> n'aime pas trop le gore, euh, ouais, c'est pas ouais. le meilleur ouais. film. Pourtant, je vois souvent des films gore, tout ça, je suis abonné à la plateforme Shadows, tout ça, mais euh, ouais. c'est vrai que les, les trucs qui vont un peu trop loin dans la cruauté, c'est pas trop mon délire. Donc je ne sais pas, peut-être que j'irai le voir, je ne sais pas, je me tâte. En tout cas, on va écouter <rire> la bande-annonce de The House à Jack Built de Lars von Trier, dernier film de la rétrospective organisée par les cinéastes.
5: Your house is a fine little house, Jack.
3: Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
5: Let me put it this
3: way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on, merrily Just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before. <laughs> maybe a mistake what was maybe a mistake
5: me getting in this car with you well, you might as well be a serial killer sorry but you do kind of look like one <laughs>
3: I like screaming. I definitely think that you should. <laughs> Nobody wants the help! Hey, make some van, take things over.
5: Hey, lets and loose, parts and swallow. Mind if I take a look in the van, please, sir? I'd be a bad guy if I said no.
3: Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell.
4: think about all the things I've done in my life, without in any way resulting in punishment.
1: Voilà, donc c'était le trailer de The House that Jack built en VO. Désolé parce que la VF bah, n'existe pas. Euh, mm -hmm. Donc, il euh, y a un, alors un autre film important qui sort c'est Bâtiment 5 de la L'Ajili, mais on va le réserver pour la chronique de Maxime tout à l'heure. Donc, je vous remercie, Marion Salle et nos deux ambassadeurs, Maxime et Candice, pour être venus nous parler, entre autres, de la prochaine carte blanche. Merci à toi. Maxime, tu dis pas merci, toi. Ah bah merci <rire> beaucoup. Hein.
2: L'ingratitude. Bah, je je, je je suis encore là après. C'est vrai, c'est vrai. Toi ouais, pas alors,
1: pas alors. tu ça avec nous. partir,
2: mais je suis sûr qu'elle te remercie également.
1: L'enfance, <rire> ça continue après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour la grande Sophie et Julia Jean-Baptiste le 15 décembre à jean Carmet en appelant, vous le savez, au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Dionysos, La Panique Mécanique.
5: la panique, la mécanique de mon cœur Des rails au point que je me prenne pour un vieux train Local locomotive à vapeur Qui fait du wheeling sur les rails de mes propres peurs J'ai peur de quoi J'ai peur de toi Enfin de moi, sans toi regarde Tu vois la vapeur filtrer sous les rails C'est la panique mécanique de mon cœur Local locomotive, local locomotive à vapeur la, la panique mécanique de mon cœur Local locomotive, local locomotive à vapeur Je suis sonné comme un clocher Abandonné dans un désert de fumée bleue Comme la peur de m'en aller, aller, aller Les aléas des allers-retours Me causent quelques fracas Que j'apprendrai à éviter une autre fois Mais la voyez ça commence à claquer J'ai du pop-corn dans le cœur c'est la panique mécanique de mon cœur. Local locomotive, locomotive -lo à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Local locomotive, locomotive -lo à vapeur. Sans toi, si tu ne m'attends pas à la gare Mon cœur est lourd et ne flotte pas dans les océans Même pacifique Il coule la pique, un cœur qui pique, je le sais, n'est pas très bon à aimer Allez les brumes Faites claquer vos trains à l'heure qu'il est, je peux vous en fabriquer Des fantômes de femmes sublimes blanches ou brunes Découpées à même la brume Je peux les éventrer Sans même les effrayer Et signer Votre humble serviteur le Jack, les N'aie pas peur, petit Tu apprendras bien vite à effrayer Pour exister N'aie pas peur petit, tu apprendras bien vite à effrayer C'est la panique mécanique de mon cœur Loco locomotive, locomotive -co -lo à vapeur La panique mécanique de mon cœur Loco locomotive, loco locomotive à vapeur La panique mécanique de mon cœur Look, look, come on, eat. Look, I'm a bird.
1: On change un peu le programme, on va passer directement aux Chroniques étudiantes. Et on est donc évidemment avec Maxime pour sa chronique cinéma.
4: Coucou <rire> De retour bah euh... C'est parti, on t'écoute tout de suite Maxime. Bonsoir à toutes et tous. Au programme de ce soir, un film de banlieue sous tension, un film d'animation qui donne envie de faire des courses et un film brésilien qui incite à se battre aux côtés des femmes pour le, le droit de leur corps. On commence tout de suite avec « Bâtiment 5 ». Le film raconte l'histoire d'Abby, une jeune femme qui travaille dans les archives de la ville de Montfermeil et qui se bat pour défendre son quartier et ses citoyens de la démolition d'un immeuble et l'expulsion de ses habitants. L'agilie poursuit son message des quartiers entamés avec force dès, le, dès Les des Misérables, son premier film tiré de son court-métrage du même nom. Pensé comme une trilogie, Les Misérables en premier lieu et puis Bâtiment 5 en second temps, un troisième film basé sur les années 90 en préparation. Bâtiment 5 montre avec effroi le peu d'intérêt porté par les élus à l'égard des quartiers, mais également avec force et détermination que des personnes telles que Abby, portées par l'excellente Anta Diao, peuvent faire changer et évoluer les choses. C'est fort, dur et émouvant, qui ne, se laisse, qui ne laisse pas de marbre. Pour conclure, bâtiment 5 de Lajili est tout aussi fort et puissant que son aîné, si ce n'est plus avec un regard sur la banlieue qui fait froid dans le dos. On part maintenant du côté du Japon avec le film d'animation Le Grand Magasin, qui raconte l'histoire d'une jeune concierge qui, pour son premier jour, tente de s'adapter aux habitudes de la boutique et veut bien faire malgré ses maladresses. L'éthique du film est très soignée, le film est très beau visuellement, et la chanson du générique de fin est très bien. On aura cependant un message capitaliste qui peut faire grincer des dents, mais il ne faut pas oublier que le film se passe au Japon et que c'est une autre culture. Comme ici on aime beaucoup voyager, on part à présent au Brésil pour Levent. Le film dépeint l'histoire de Sofia, jeune joueuse de volleyball de 17 ans, qui apprend qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut pas garder le bébé. Cependant étant au Brésil, l'avortement est illégal et elle devra faire face avec ses proches à un ensemble de barrières qu'elle franchira car personne ne décidera de son corps à sa place. Autant, autant le dire tout de suite, l'année n'est peut-être pas encore terminée, mais ce film fait très clairement partie de mon top 10, tant le message de l'émancipation, la liberté de corps et de la détermination gagne face à l'adversité et la connerie humaine, avec d'excellentes actrices et une réalisation dynamique. Concrètement, cette semaine fut riche en émotions et messages forts, politiques et sociétales, qui ne nous donne qu'une envie, se battre pour un monde meilleur. Merci beaucoup, Maxime. Alors, du coup, bâtiment 5, mieux que les misérables Alors, euh, oui, oui c'est mieux que les misérables parce que euh, le message, en fait, il est tout aussi fort, même plus, dans la mesure où on suit vraiment un, plusieurs personnages, un ensemble de personnages qui vont vraiment affronter une. De, à leur manière, ils vont vraiment affronter une. pas une société, mais vraiment un, un ensemble de personnes, vraiment mmh. une, une institution, donc à savoir vraiment la mairie. Et se battre pour empêcher la démolition d'un immeuble, malgré euh, les problèmes dans l'immeuble. enfin Surtout des problèmes euh, euh, d'habitation, pas forcément les personnes elles-mêmes, mais vraiment de, de, de fissures, d'ancienneté, de, de, etc. Et donc, malgré tout, bah, ne pas se faire déloger le jour de Noël et, euh, et voir à quel point bah, les habitants ne sont, pas, ne sont pas écoutés, ne sont pas compris, ne sont pas mis en avant et sont vraiment, comme je le disais, délaissés euh, au détriment de... Des, des, des quartiers, des quartiers bons vivants de, de, des villes. Eh bien, on écoute tout de suite la bande-annonce de Bâtiment 5.
0: Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
6: j'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
0: Bah non, justement.
5: Là, il y a des quartiers où tu jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être perdre une ville comme celle-là.
4: À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
0: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires Problèmes scolaires D'insécurité euh, Droits femmes On parle de quoi exactement
2: On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration des taux de département. Et à ça, tu rajoutes le
4: record de délinquance. Tu vois pas comment ça se presse dehors ou quoi, toi Le fou
3: Allez, ah allez, vous voulez allez, vous
6: C'est une occasion en oh or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je ne pas virer des gens le jour de Noël.
0: Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, la police
6: C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien quoi qu'on fasse, on passera
4: toujours pour la racaille qui vandalise.
0: On peut pas être... Que en colère. On ne peut pas. C'est un amarre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir.
4: Et toi, comment tu te définirais
0: Moi, je suis une Française d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Maxime, pour ta chronique. On vient donc d'écouter le trailer de Bâtiment 5, le nouveau film de Lajli, qui avait réalisé également Les Misérables. On va à présent écouter une interview d'Antoine Arbeit, danseur chorégraphe, qui donne un stage à l'université euh, le 16 décembre prochain, en lien avec son spectacle Variability, donné à Eve le 20 septembre. Et pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour son spectacle en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute l'interview d'Antoine Arbeit.
3: Plus on est de fou et plus
1: on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on
3: est de fou et plus on s'emmerde.
1: Bonjour Antoine Arbeit, vous êtes danseur, interprète et chorégraphe, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Et vous avez fondé en 2018 votre compagnie de danse, la compagnie Ex Novo. Vous êtes actuellement artiste compagnon de l'Ateneum, le centre culturel de l'université de Bourgogne. Et vous venez pour nous parler du stage que vous donnez à Eve le 16 décembre, en lien avec votre spectacle Variability que vous représenterez sur cette même scène le 20 décembre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement votre parcours
6: Eh bien volontiers, Charlie. Euh, donc euh, j'ai créé la compagnie Novo euh, en 2018 euh, à Dijon euh, et où on développe euh, énormément de d'actions. Euh, pour euh, tous les publics, euh, mmh. spectacles, mais pas que spectacles, des stages, des rencontres. Euh, moi, je suis donc euh, d'origine de Dijon, et puis j'ai fait mon, mon, tout mon parcours dans les conservatoires, régions, puis euh, conservatoires nationaux supérieurs. J'ai été accompagné par euh, l'Abbaye et Fondation Royaumont euh, au sortir de mes études, euh, qui m'ont permis de commencer mes projets. soutenu aussi par... Euh, les ateliers médicis avec une bourse, et puis euh, c'est à la suite de cette bourse de recherche que j'ai créé la compagnie ExNovo.
1: Et c'est quoi sa ligne directrice alors à la compagnie ExNovo
6: Alors la compagnie ExNovo, elle propose des spectacles pour l'extérieur comme pour euh, le plateau, mmh. euh, avec euh, une volonté de développer tout un monde imaginaire euh, pour le spectateur, de l'immerger en fait dans euh, des propositions contemplatives qui nous mmh. laissent euh, la part belle à la rêverie euh, et euh, qui nous autorisent à prendre notre temps.
1: Alors vous allez donc présenter le 20 décembre sur la scène universitaire, universitaire du mans Eve votre spectacle Variability. Alors est-ce que d'abord vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce titre et du sous-titre qui l'accompagne, A Process of Rhythmic Ceremony
6: oui. Alors variability, donc euh, c'est euh, par la création d'un monde imaginaire avec une danse rituelle mmh. qui invoque des paysages, des lumières euh, euh, et tout un euh, oui tout un tout un univers de symboles. Euh, on est accompagné sur scène par des structures euh, de papier mmh. euh, qui ne cessent de se transformer au fur et à mesure du spectacle. C'est un spectacle qui est lancé par trois danseuses, trois interprètes qui est un clin d'œil, en fait, à la figure mythologique des Moires dans la mythologie euh, grecque, mmh. qui sont ces trois déesses qui tissent le fil de la vie mmh. et qui nous accompagnent euh, tout au long de notre existence. Alors, le titre Variability, c'est un clin d'œil. Alors, c'est un clin d'œil à euh, la méthode de composition du spectacle, puisque pendant 45 minutes, on va euh, déployer euh, une même matière chorégraphique, on va chercher l'élément à faire varier, pour faire advenir le tableau qui suit. Donc euh, c'est une exigence en fait d'écriture qu'on s'est donné euh, pour euh, composer le spectacle, à la manière où on, on compose euh, de la musique ou, euh, ou un tableau. Et puis euh, le sous-titre, donc A process of rhythmic ceremony. Alors a process puisque c'est un processus sur le long terme, donc de 45 minutes. Euh, rhythmic puisque le rythme et donc le temps, c'est la donnée invariable à la pièce. <rire> mm. C'est une donnée, autant l'espace, on y trouve énormément de liberté. En tout cas, les interprètes ont beaucoup de liberté en termes d'espace, en termes de direction. Par contre, le rythme, les instants, l'instant mmh. précis, il est crucial dans la construction du projet. Et puis, cérémonie, puisque c'est une cérémonie, c'est un rituel, dont, comme je, 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 je le disais tout à l'heure.
3: Mmh.
1: Oui, donc le rythme, le temps est vraiment au centre de la pièce. On revient du coup un peu à à cette figure des, des Trois Parcs ou des Trois Moires, Cloto, Lachesis, Atropos, qui, qui tisent, déroule coupe le fil du destin dans, dans la mythologie grecque. Euh, pourquoi, avoir, euh, pourquoi avoir choisi justement ce, cette figure des Trois Parcs euh, Qu'est-ce que vous
6: vouliez euh, désigner euh, d'après ça euh, Je voulais désigner euh, une, sens, une notion du, du destin, une notion mmh. euh, de, de comment... Qui nous, enfin qui quoi nous ordonne ou, ou nous met en relation les uns les unes avec les autres euh, Comment est-ce que les choses sont créées, la matière euh, première Le spectacle en fait, il, 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 il démarre sur euh, sur un bruit blanc, sur euh, une scène, une scénographie complètement dépliée au sol, personne au plateau, un espèce de vide euh, primaire en fait. Mmh. Et puis l'apparition de ces trois déesses, de ces trois personnages, euh, en fait elles vont mettre en branle tout ce calme, toute cette euh, mer euh, latente euh, de matière, en fait. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de, 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 ce, de, voilà, de me replonger dans des écrits euh, de la mythologie mm -hmm. qui ont, ont d'ailleurs euh, inspiré euh, quelques autres de mes travaux euh, et notamment euh, les écrits d'Ovide, les Métamorphoses. Euh, d'ailleurs, dans les Métamorphoses, on a euh, déjà ce thème de la transformation qui revient... Euh, mm -hmm. Constamment en fait. Donc euh, ce, ce, ce clin d'œil en fait à la mythologie grecque, à ces trois déesses, mmh. puisque pour moi c'est vraiment des déesses. Euh, pourquoi ce choix aussi pour euh, mettre en, en lumière la, la, la présence féminine, la présence de celle qui donne la vie
3: mmh. euh,
6: Pour moi c'était c'était central dans le projet, ouais.
1: Oui, c'est presque, quand vous parlez d'un calme initial qui est ensuite mis en branle par les 3DS, euh, avec toutes les tout questions de, de rythme et de trajectoire, c'est presque comme essayer de, de reproduire une sorte de Big Bang, de création d'univers un peu, c'est ça l'idée
6: oui c'est ça l'idée complètement, c'est un univers pour le coup par contre euh, très métaphorique,
3: mmh.
6: <rire> c'est pas l'univers qu'on connaît, c'est mmh. une proposition euh, d'autre chose. Alors on a parlé de la scénographie, on a parlé de la danse, mais on peut aussi parler des lumières. Parce qu'elle joue un rôle crucial dans ce spectacle, les lumières et leurs couleurs. Et en fait, euh, notamment pendant le, en tout cas au tout début du spectacle, euh, la lumière est zénitale, elle est blanche, elle est crue. Et puis, au fur et à mesure, elle va venir se teinter, euh, avoir euh, comme ça euh, du relief et venir taper sur les structures en papier euh, de telle sorte qu'on va les découvrir
3: mmh.
6: au fur et à mesure du spectacle. Euh, voilà, avec un nouveau regard
3: concernant. Mmh.
1: Oui, le, est -ce que, et alors du coup, est-ce que ces lumières qui jouent sur euh, les formes en papier et tout ça, ça participe à l'idée de, de cérémonie ou de rituel qui est aussi euh, très présente dans ce spectacle
6: Oui, alors, euh, bah, comme je disais, c'est en fait, les trois, ces trois personnages, elles invoquent mmh. un monde. En enfin, fait, elles le provoquent, ouais. elles l'invoquent euh, par euh, d'ailleurs euh, un, une danse, comme je disais, donc euh, avec énormément de délan de reprise euh, comme dans toutes les danses rituelles en fait qu'on voit à mmh. travers le monde il y a quelque chose de l'ordre de la transe pour invoquer pour faire perdre mmh. nos repères euh, pour arriver à quelque chose de presque un peu magique mmh. euh, c'est ce c'est ce, jusque là que j'aime je, je, aller en fait
3: mmh.
6: et euh, et en effet euh, euh, il y a certaines images du spectacle, en effet, où cette scénographie, euh, elle prend presque la place de l'hôtel, en fait, mmh. euh, de l'hôtel euh, sacrificiel ou divinatoire. Mais est-ce que, du coup, il n'y a pas une forme de, de paradoxe
1: qui semble émerger dans, dans cette rencontre en, euh, entre une atmosphère euh, mystique, rituelle, etc., un peu euh, magique, qui, qui remue euh... Des forces instinctives et euh, de l'autre côté la rigueur du rythme et des formes géométriques. Que, que signifie cette rencontre
6: Alors moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est justement faire clasher un petit peu les les euh, les, les domaines. Mmh. Euh, moi je m'inspire beaucoup des mathématiques, je m'inspire euh, beaucoup des formes géométriques. D'ailleurs dans les dans le spectacle en fait euh, non seulement il y a l'émergence d'un monde, mais il y a aussi son organisation, c'est-à-dire qu'on y trouve une organisation où on y trouve euh, euh, une, une un ordonnant un, un ordonnancement je suis pas sûr de ce terme mais voilà <rire> un euh, ouais. enfin, genre,
1: on a compris ce que vous vouliez dire <rire> voilà
6: et donc euh, euh, l'idée c'était comment trouver euh, une un canevas en fait mm. euh, si l'on part de rien mm. et l'idée c'était justement de se plonger dans des suites mathématiques de se plonger dans euh, cette forme du triangle justement mm. donc on a ce chiffre 3 ce triangle qui revient beaucoup mais c'est des c'est des formes en fait qui sont qui sont magiques dans un sens c'est à dire que on les retrouve énormément dans plein de de, de symboles mm. euh, qui parlent de de, de 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 la création du monde mm. ce genre de choses donc euh, donc c'est l'idée c'était comment faire plutôt raisonner euh, des matières euh, très précises et très euh, euh, très concrètes comme la géométrie ou les mathématiques, mmh. avec justement cette notion de, de, de mystique, voire de divin.
1: Et alors, du coup, en lisant votre, le dossier artistique de la pièce, euh, il m'a semblé, euh, vous, vous me corrigerez peut-être, mais euh, on, a priori, la danse, ça porte plutôt sur, sur des questions vis-à-vis -vis, euh, du corps. Et je trouve que Variability déplace la question du corps vers la question de l'espace. Est-ce que c'est le cas
6: oui, c'est complètement le cas. C'est comment, justement, les corps se mettent dans un espace. Comment est-ce qu'elles révèlent un espace, en fait
3: D'accord.
6: Euh, alors, je dis elles, puisque c'est trois femmes. Mm. Euh, comment est-ce que leurs mouvements font perdre le repère du spectateur mm. Et avec des jeux, des, des jeux de lumière aussi, euh, on a fait le choix de costumes noirs pour que, justement, elles disparaissent, elles puissent disparaître dans euh, cette immensité. Mm. Le plateau, <rire> en tout cas, c'est ce qu'on se raconte. Et, euh, et par contre, leurs bras et leurs visages... Euh, prennent la lumière du coup d'autant plus puisque le reste de leur corps disparaît et du coup on a des jeux comme ça comme je parlais de rythme euh, on a des, des grands élans de bras de tête des, de la vivacité en fait dans le corps qui fait que, que ça fait presque comme un effet euh, euh, stroboscope ou kaléidoscope voilà ouais. euh, quand on quand on les voit en fait plonger dans ce mouvement euh, rituel
1: alors, cette mise en scène où on voit que le, que le visage des, dan des, des danseuses dont, dont les corps sont fondus dans le, dans le décor, ça me fait beaucoup penser à un dramaturge que j'aime énormément et que vous citez d'ailleurs dans votre dossier artistique. « Intérieur sans meubles, lumière grisâtre, au ouais. mur de droite et de gauche, vers le fond, deux petites fenêtres au perché, rideau fermé, porte à l'avant scène droite » à l'avant-scène à gauche, recouverte d'un vieux drap, deux poubelles l'une contre l'autre. Ce sont les premières lignes de la pièce fin de partie de Samuel Beckett, qui se oui. trouve par ailleurs être mon livre préféré, donc j'étais très ah, content de découvrir ça. Alors, pourquoi cet appui sur Beckett
6: Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait énormément, c'est l'importance du décor mmh. ou du non-décor, justement, qui laisse euh, euh, l'interprétation du spectateur ou du lecteur euh, libre. C'est-à-dire mmh. que j'ai une... Euh, une attention particulière quand je commence à, à penser des projets, à ce qu'on peut enlever. <rire> Pas ce qu'on peut mettre sur scène, mais ce qu'on peut enlever. Parce que pour moi, plus euh, on ouvre, enfin plus on enlève des choses au plateau, plus on ouvre l'imaginaire du spectateur et moi, en tant qu'artiste, c'est la mission un petit peu que je me donne, c'est comme ça que je le vois un petit peu mon métier, c'est comment est-ce que j'ouvre les imaginaires des personnes qui vont venir rencontrer le spectacle. Mm. Voilà. Euh, et Beckett, parce que c'est euh, la force dans euh, le dénuement le plus total, mm. c'est une violence, c'est une force inouïe, euh, et puis aussi quelque chose de très
1: cru, et ça mm. j'aime beaucoup. Et puis Beckett a aussi travaillé justement sur des questions de géométrie, d'occupation de l'espace, je pense notamment à la pièce « Quad », avec ce, ce carré et ces deux diagonales, que quatre euh, silhouettes euh, essayent de parcourir toutes les trajectoires possibles. Ouais. Euh, ouais. Quand, en, en lisant le dossier artistique de pièce pièce, ça m'a immé immédiatement fait penser à cette pièce-là. Est-ce que vous l'aviez en tête
6: Alors, on, euh, je ne l'ai pas eu en tête au départ, mais par contre, je l'ai découvert pendant le processus de création. Ah oui, ouais.
3: c'est
6: intéressant ça. Ouais. Et, et en fait, on, on, on l'a visionné, puis on, 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 on en a vraiment... Euh, on a essayé de comprendre euh, toutes ces voilà ces trajectoires, ces répétitions, cette, euh, cette écriture qui était qui est voilà qui est hyper intéressante euh, de l'espace. Euh, en fait, on le retrouve dans Variability, en tout cas on, alors complètement différemment, mais en effet euh, chaque tableau se euh, déroule dans un espace très particulier, soit euh, une diagonale, soit euh, un carré soit euh, des rectangles ou des espaces différents pour chaque interprète et ça permet de, de vraiment partitionner le, le, le spectacle de séquence en séquence. En fait.
1: Alors ce que nous avons dit sur votre spectacle peut-être l'intitulé du stage de danse que vous donnez en <rire> lien avec le spectacle variabilité, puisque le titre est « Danse et mathématiques ». Alors ouais. ça s'inscrit dans une série de stages organisés par le collectif Zoutano Bazar et ouais. dont les précédentes cette année s'intitulaient « Danse et in situ »,« Danse et partage ». Alors dans ces mathématiques, c'est clairement le plus intriguant de, de, des trois titres. Hein pourquoi, pourquoi ce titre, Antoine Arbête Même si je pense qu'on a déjà un peu répondu à la question en
6: parlant de variabilité tout à l'heure. Parce qu'en fait, je me passionne pour les choses que je ne comprends pas forcément. Mmh. <rire> Et que je n'ai pas du tout un, 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 un passé de, de, de matheux, en fait. Même mes, mes études... Euh... Euh, secondaire enfin euh, mm. voilà moi j'ai fait un bac L euh, option art enfin voilà j'étais complètement hermétique aux mathématiques mais ce ouais. que je me suis rendu compte c'est que euh, la enfin à, à partir du moment où on, où on parle de concevoir quelque chose on enfin moi en tout cas j'ai un cerveau qui s'organise très très vite en fait mm. en euh, euh, en données alors après, euh, c'est euh, comment est-ce qu'on comprend ces données. Et en fait, pour créer variabilité, pour commencer à créer la matière et l'organiser, on s'est, on s'est, euh, euh, on, on s'est euh, imprégné de trois suites mathématiques qui sont les suites de Fibonacci, Syracuse et Conway, qui, qui obéissent à, 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 des, à, des, à des, à des, des procédés différents. Euh, et c'est ça qui nous intéressait d'ailleurs. Et en fait, on s'est dit, ben bah, en fait, c'est des chiffres. Ces chiffres ils sont nus. Chiffres, en fait, et c'était une problématique que moi j'ai eu dans mon parcours euh, d'étudiant, enfin de jeune, mmh. c'est euh, pourquoi j'aime pas les maths bah Parce que ça ne me raconte rien.
1: Mmh. Comment oui, c'est -ce ça, a on a, on a cet des... a priori que les maths, c'est vraiment euh... du côté de, de l'abstraction, en fait.
6: Complètement. De... Alors, moi j'aime beaucoup l'attraction parce que comme le dénuement ça permet à l'imaginaire de, de décoller, mmh. par contre euh, par contre pas bah, des chiffres, ça reste des chiffres. Et donc du coup on s'est dit comment est-ce que est, on va faire parler ces chiffres là et on a établi en fait euh, des correspondances entre des chiffres et d'autres données. Alors on a dit bah tiens par exemple Fibonacci on va le on va le comprendre comme des données temporelles. Donc, on va se dire bah en fait ce 2 ou ce 4, c'est un numéro de temps ou alors c'est une vitesse. Hmm. Particulière. Euh, oui, ou pour euh, Conway, par exemple, c'est euh, des parties du corps. On a découpé le corps, on s'est dit, bah, tiens, 1, hmm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est des parties du corps et on voit ce que ça donne. Puis en plus, comme ces euh, suites, elles sont euh, accumulatives, ce qui était assez drôle, c'était de voir les combinaisons possibles entre les chiffres. Continue, continue. <rire> et, bah, et donc. Oui, allez-y, continuez. Et donc, le stage, en fait, ça va. Euh s'organiser en fait autour de ça donc alors il y aura deux euh, enfin moi l'ai imaginé comme ça euh, c'est un stage de quatre heures donc le 16 décembre euh, moi je vais proposer une mise euh, Encore en mouvement euh, que je vais guider à la voix c'est un petit peu comme une séance de méditation donc je vais parler je vais vous guider et d'un corps complètement détendu au sol euh, et avec une relation au poids et une attention à sa respiration, on va arriver à une danse improvisée qui peut partir un peu dans tous les sens et qui est assez libératoire. Et euh, la deuxième partie, ça va être des expérimentations en groupe, en effet. Donc comment interpréter des données mathématiques euh, comme des données de mouvement, euh, temps, espace, in intensité du mouvement, peut-être relation aux autres aussi. L'idée, c'était de faire revivre aux participantes et aux participants euh, ben bah, notre façon d'avoir construit Variability et, mmh. et, et ce qui nous a un peu animé tout le long mmh. de la pièce, c'est-à-dire trouver, trouver à organiser mmh. euh, le mouvement euh, et le geste.
1: Ouais. Donc participer au, au stage danse et mathématiques, ça permettrait peut-être de mieux appréhender le spectacle Variability.
6: Ah bah oui, parce qu'on va aussi euh, en parler, on va aborder variabilité, donc l'essence même du, 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 du spectacle dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce qui varie, euh, quelle est la variable en fait qu'on va, qu va mettre en place pour, pour euh, développer le fil rouge qu'on qu 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 tient. Euh, et ça va, ça va euh, en effet euh, permettre aux, aux participantes euh, et aux participants de, ouais, de, de passer, de traverser des questionnements qu'on a eus euh, pendant la création.
1: Et alors à quel public s'adresse ce stage
6: À tous les publics, alors moi j'adore euh, mmh. rencontrer euh, et j'adore travailler euh, et mettre en, en mouvement euh, tout, tout le monde J'ai <rire> même une propension, une propension à apprécier les personnes qui n'ont jamais fait de danse
1: D'accord, donc il n'y a pas besoin d'être déjà danseur
6: Non pas du tout, mmh. c'est vraiment pour tout le monde, tous les niveaux euh, ouais.
1: et alors, et Enfin, est-ce qu'un moment d'échange avec le public aura lieu après le spectacle comme c'est le cas de la plupart des spectacles donnés à Eve
6: oui, oui, oui. Alors, on a le spectacle. Le spectacle qui dure 45 minutes, variabilité. Et juste après, on a un bord plateau. Donc, ce sera. Donc, nous, on joue à 18h30 le 20 décembre à Ève. Oui. Et
3: euh...
6: et à 19h15, 19 Bon, on aura peut-être un peu de retard. 19h20. Euh... Et ben, bord plateau avec euh, une une. Enfin voilà, ouverture euh, à la discussion aux questions euh, du public.
1: Merci beaucoup Antoine Armette pour nous avoir bien parlé bien sûr, euh, de oui. ce stage et du spectacle de danse qui l'accompagne. Merci beaucoup.
6: Oui. Eh <rire> bien merci et puis au plaisir de se voir euh, au Mans euh, le 20. C'est la première fois que la compagnie euh, danse euh, dans ce
1: style. Ouais. Ah bah super. Alors pour rappel, le stage danse et mathématiques, c'est au studio de danse du Schwab's le 16 décembre. Ça coûte 5 euros pour les étudiants, 20 pour les personnels, leurs conjoints et les retraités de l'université, 30 pour les extérieurs et gratuit pour les lycéens du Mans. Et Vinciabaiti, c'est quatre jours plus tard, le 20 décembre, à Eve. Merci encore à vous, Antoine Arbeite.
6: Merci beaucoup.
1: Je pense que le, le, le plus grand problème de l'homme c'est d'éprouver sans cesse un désir d'expansion et sans limite on dit qu'il vit dans un monde rempli lui de limites physiques et cartésiennes. Euh... Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur, et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain. La Femme Disconnexion. Merci beaucoup d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le mercredi 13 décembre et on recevra le groupe Marshmallow pour nous parler de leur musique et de leur nouvel album en projet. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et plus bien.